1: Buenos días amigos de Diez Domini, sed bienvenidos como cada domingo a este espacio matinal. Os saluda el Padre Mario Ortega y conmigo todos los colaboradores que hacemos eh, con toda la ilusión este programa para compartir contigo estas primeras horas del Día del Señor. Espero que todos hayáis cambiado la hora esta noche y que nadie se incorpore dentro de una hora cuando ya nos despidamos pensando que son las ocho. No, las ocho son ahora, de este cuarto domingo de cuaresma. Dejamos atrás el mes de marzo y continuamos subiendo hacia Jerusalén, como anunció Jesús para referirse a la Pascua. Y es que la cuaresma es un tiempo en el que los cristianos estamos, por decirlo así, en el taller, como los coches, para poner a punto el motor de la caridad, reparar algún faro de la fe que nos ha de iluminar bien la carretera oscura de esta vida y ajustar las puertas y ventanas de la esperanza para que no se atranquen. Y abrirlas bien al soplo del Espíritu. Que en estos días de tanto debate electoral y discusiones sobre el futuro de nuestro país, no nos hagan olvidar el mensaje principal de la cuaresma, que va a la raíz del corazón humano y por tanto también de la sociedad. Conviértete y cree en el Evangelio. Y es que ese es el lema de la campaña de Jesús, que nos invita a vencer con él el poder del mal y la esclavitud del pecado. Y para ayudarnos en nuestro camino de liberación, de conversión personal, la liturgia de este domingo nos regala una de las páginas más bellas del Evangelio, la parábola del hijo pródigo, a la que haremos continua referencia durante el programa de hoy, porque es la que nos marca el itinerario hacia la misericordia del Padre, tanto para cuando somos hijos pródigos como para cuando nos comportamos más bien de modo altanero o envidioso, como el hijo mayor. Pero vamos ya, amigos, a conocer el resto de los contenidos... ...de nuestro Días Domini de hoy, 31 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma. Comenzaremos con la reflexión inicial, como hacemos todas las semanas... ...para después dar paso a la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid. Después ampliaremos nuestra mirada a la Iglesia en distintas partes del mundo... ...con algunas noticias importantes... ...que hemos conocido esta semana... ...y que nos comentarán nuestros amigos de Verdad en Libertad... ...desde Argentina... ...Arturo Saiz, Andrea Morán y Jennifer Almendras... ...luego tendremos la oportunidad de acercarnos hasta Fátima... ...porque esta semana se celebrará el centenario de la muerte de Francisco Marto... ...uno de los pastorcillos santos que vieron a la Virgen... ...y con este motivo se ha organizado un rosario por la paz en el mundo... ...al que estamos convocados todos... Conoceremos las formas de unirnos a Él. Seguidamente recordaremos a grandes santos que han sido grandes conversos, hijos pródigos que han llegado a la santidad. Será el Padre Juan Triviño el que nos lo cuente. Y para finalizar, en la entrevista semanal del Padre Juan Francisco Pacheco, hoy conoceremos un precioso proyecto parroquial llamado Que sus ojos vean la luz en favor de la vida humana. Se realiza en la parroquia San Juan de la Cruz en la ciudad de Toledo y tendremos hoy con nosotros a su párroco, don Ángel Justino Tello. Un padre tenía dos hijos. Así comienza la parábola más famosa de Jesús. ...es la que encontramos en el capítulo 15 de San Lucas... ...y que escucharemos hoy en la misa. Dos hijos, el menor, el que se fue... ...y el mayor, el que no quería entrar. Con ellos, siempre con ellos, el Padre... ...que está tanto en casa velando por ellos... ...como saliendo afuera a buscarlos para traerlos de nuevo a ella. La parábola del hijo pródigo es una fuente inagotable de gracias... ...de conversión para todos porque todos nos vemos reflejados en alguno de estos dos hermanos, a veces en los dos al mismo tiempo. Es una historia que uno no se cansa nunca de oírla, porque siempre descubre en ella un detalle nuevo. Es un espejo perfecto para el hombre de cualquier época y lugar. Es la historia del hombre herido por el pecado, por su libertad mal entendida. El hijo menor es el que se olvida de Dios y de los demás. El mayor es el que se enfada con él y con el mundo que le rodea. Y es que estas son las dos grandes tentaciones que siempre nos acechan, vivir sin Dios o vivir contra Él, dos caminos que nos impiden reconocernos como hijos suyos y nos conducen tarde o temprano a la más triste soledad. La parábola es un canto a la bondad infinita de Dios, que no es un Dios encerrado en su casa, en su cielo, sino que sale a esperar al hijo menor que se ha ido de casa y a buscar luego al mayor que no quiere entrar. En el hijo pródigo de la parábola, cada uno de nosotros ve reflejado lo que bien conocemos por experiencia, que un pecado lleva a otro, que olvidándonos de Dios, uno va encerrándose más en sí mismo, y el mundo, que parecía tan ancho, también lo encierra cada vez más. En el hijo mayor vemos cómo la envidia y la soberbia que sentimos hacia el prójimo nos aleja también de Dios, de su bondad. Este otro hijo no quiere tomar parte en la fiesta de casa porque está su hermano. Los hombres, rechazando a Dios, no nos reconocemos como hijos suyos, amados y herederos de la vida eterna. Y tampoco sentimos a los demás como hermanos. Sin Dios nos sentimos tremendamente solos en esta vida, como el hijo menor de la parábola, y nos rebelamos contra la bondad de un Dios que viene a mi encuentro. Y es que el mundo sin Dios no funciona, porque un hermano desconoce y desprecia al otro. Buscamos salvarnos solos, justificarnos solos, ser felices a nuestro modo. Y lo que verdaderamente anhela nuestro corazón es el encuentro con Dios infinito, Dios Padre. El ser humano herido por el pecado solamente puede ser curado por el abrazo de Dios, en el que se sienta amado y realmente perdonado y liberado.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Este es el Día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos de lo serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro. Exulten mis entrañas, alegrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
0: ...desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y feliz domingo... ...feliz día del Señor... ...avanzamos en el tiempo de la cuaresma... ...y hoy en la liturgia... ...leemos un relato magistral del Evangelio... ...el relato del hijo pródigo... ...¿quién no lo conoce?... ...y yo les quiero contar... ...la historia de una hija pródiga... ...una hija de esta parroquia... ...en la que soy párroco desde hace ya bastantes años... ...en Boadía del Monte, en la parroquia de San Cristóbal... ...es la historia de una señora... ...donde vemos cómo Dios movió su corazón... ...para que se acercase de nuevo a él... ...recuerdo que un martes santo yo salí apurado... ...de la misa de diez, tenía un entierro... ...y me paró una señora que quería hablar conmigo... Le dije, mire, imposible, si quiere mañana, mañana que es miércoles santo, después de la misa tengo tiempo. En efecto, al día siguiente ya estaba en misa y después charlamos. Ella me contó que tenía 51 años, que llevaba 31 años sin acercarse a la iglesia, que había abandonado la fe, había estudiado filosofía, era profesora y que en realidad... Ella había vivido durante la mayor parte de su vida como una atea convencida. Pero su marido había enfermado de cáncer, había fallecido, y durante el periodo de la enfermedad, ya cuando empezaba a estar más grave, un hermano de esta señora les invitó a los dos a ir a Fátima. Ella pensó, ¿y qué vamos a hacer en Fátima si no tenemos fe? Ella no quería ir, pero el marido le hizo ilusión. Ella se tomó la visita a Fátima como si se tratase de una visita turística, pero aún así en el santuario me confió que había pedido a la Virgen que su marido tuviese una buena muerte. El resultado de aquella visita a Fátima fue que el marido empezó a desear que su mujer le leyese el Evangelio y en la cabecera de la cama se lo leía. Y los últimos días antes de su muerte, el marido repetía casi con una voz inaudible el Padre Nuestro. No se lo sabía, pero la primera parte, Padre Nuestro que estás en los cielos, lo repetía constantemente. Tras su muerte, esta señora me dijo que había estado muy deprimida y que de hecho estuvo un tiempo de baja. Y un día, paseando por las calles de Boadilla, oyó las campanas de la iglesia. Me dijo, he vivido... Veinte años en esta población y no había visto nunca la iglesia, nunca había pasado, por fuera sí, pero nunca había entrado. Pero el sonido de las campanas la invitó a entrar. Pasó, era una capilla que tenemos, la de las Madres Carmelitas, vio un Cristo muy grande, la Virgen, la gente en misa, y lloró, dice, con un dolor profundísimo, con ese dolor donde se pone de manifiesto un deseo de cambio, de conversión. Y empezó a ir a misa a diario. Ella me decía que todo lo que yo comentaba en las homilías parecía que iba dirigido especialmente a ella. Llegó la cuaresma, ese tiempo de conversión en el que estamos inmersos, y lo mismo. Ella pensaba, tengo que dar el paso, tengo que hablar con este sacerdote, tengo que acercarme más al Señor. Y dio un día ese paso cuando me pidió hablar conmigo. Yo después de escuchar a esta señora le dije «¿Quieres confesarte?» y en su interior se provocó como un gran revulsivo, porque en realidad lo que quería era la confesión, aunque no lo manifestaba y aunque no sabía cómo decirlo. Se confesó de esas confesiones bellísimas que recuerdo que son conversiones, auténticas conversiones, Y el Jueves Santo volvió a comulgar después de muchísimos años. Vean, les leo lo que ella misma escribió después de toda esta experiencia. Ella dice, me siento inmensamente feliz porque todo tiene sentido. La vida, el sufrimiento, el dolor, la alegría, todo, todo se ha puesto en su sitio. Hacía muchos años que no sentía tanta paz interior. Jesucristo me cambió mi vida, hizo que diese un giro radical. Empecé a hacer oración, a rezar el rosario y no he dejado desde entonces de comulgar ni un solo día. Cristo es mi fuerza y se me da todo entero, generosamente, amorosamente. Dios es tan bueno, es todo amor. Él me ha convertido, me ha buscado incesantemente, salió a mi encuentro y no se dio por vencido cuando a pesar de haber visto la verdad, yo me resistía por miedo a aceptarla. ¿Cómo pudo perdonar mis pecados, mi desprecio? Mi militancia activa en mis clases contra él, contra la Iglesia. Pudo porque su misericordia es infinita, porque quiere que todos se salven, porque no hay nada imposible para Dios. Su amor por cada uno de nosotros no tiene límites. Como ven, el relato del hijo pródigo es un relato muy actual. Muchos hijos, muchas hijas pródigas vuelven al Señor, reflexionan sobre su vida y vuelven al Señor. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos vemos la semana que viene.
3: I'm
1: esperanza nos da la parábola del Hijo Pródigo... ...porque vemos que se cumple siempre... ...en quienes responden a la gracia de Dios... ...el Hijo Pródigo abrazado por el Padre... ...nos demuestra que para Dios... ...no hay causas imposibles... ...siempre... ...por muy bajo que caigamos en el pecado... ...en los vicios... ...por mucha desolación y vacío de todo... ...que sintamos por las ataduras de nuestros pecados... ...y por el cansancio de la vida... ...Dios siempre está ahí... ...nos perdona todo y del todo nos reintroduce en su casa que es lo mismo que decir que nos da su misma vida para que no llevemos más sobre nuestros hombros el peso de nuestras culpas y podamos ser libres de verdad el domingo es tiempo de sentir el abrazo de Dios Padre día para celebrar y gozar con el perdón día para descubrir que los demás no son el infierno como decía Sartre sino hermanos unidos a mí por el amor de un mismo Padre bueno domingo de cuaresma día para vivir el amor y el perdón que son ya los frutos de la pascua
0: y en el mundo, una ventana abierta a los cristianos de otros continentes gracias al equipo de verdad en libertad
4: El Papa Francisco se encuentra visitando Marruecos un país de mayoría eh, islámica, musulmana con estos momentos significativos como el encuentro con representantes del pueblo Marroquía, autoridades, sociedad civil, cuerpo di- diplomático, como suele ser habitual en las visitas del Papa, con el encuentro con los migrantes, también ese momento central en la Catedral de, de Rabat. Días previos recibió el Papa Francisco una carta abierta de la que se hicieron eco los medios de comunicación social. Carta abierta por parte de un grupo de cristianos que viven en Marruecos. Le cuentan al Papa Francisco y cuentan al mundo la situación que tienen, porque no son ciudadanos al mismo nivel que los ciudadanos de la religión musulmana, sino que se encuentran en una situación de discriminación. Estos cristianos eh, le piden al Papa que vogue por eh, una mayor libertad religiosa y que se detenga la persecución perpetrada con continuas detenciones ilegales.
5: El Comité Cristiano Marroquí denunció que los agentes policiales arrestaron, torturaron, abusaron e incluso privaron a algunas personas de documentos de identidad por haber proclamado su religión o por haberse sumado a oraciones en iglesias clandestinas. Sostuvo que si bien el rey Mohamed VI realiza importantes iniciativas para hacer de Marruecos un país tolerante, todavía hay muchos funcionarios marroquíes que discriminan a los cristianos.
4: Escalada de violencia contra los cristianos eh, en Francia no contra sus personas, sino contra los lugares de oración. En sitios tan emblemáticos como la iglesia de Saint-Sulpice, en París, una de las iglesias más representativas, hermosas, de la capital de Francia. Denuncian que hasta en 12 iglesias fueron profanadas en los últimos días, al menos en dos templos tiraron al piso las hostias consagradas. También hubo incendios.
5: Esto lo precisó el diario español ABC. Eh, también aclaró que fue el incendio de la iglesia San sulpice poco después de la misa dominical y con el templo casi vacío. También en la ciudad de Nimes, desconocidos pintaron una cruz con excrementos humanos. ...en la iglesia de notre dame de Fans ...saquearon el altar mayor... ...destrozaron el sagrario... ...y robaron las hostias consagradas... ...que luego fueron halladas en la basura.
4: Día del niño por nacer en Argentina... ...el día de la Anunciación... ...y previamente se organizó el sábado anterior... ...una multitudinaria marcha... ...como en muchos lugares del mundo... Eh, en Argentina tuvo una repercusión especial con dos millones y medio de participantes en más de 200 ciudades es un ambiente social marcado por un debate que se abrió eh, hace poco sobre el aborto eh, del que todos tenemos noticia y acá Argentina dio una lección al mundo entero con esa movilización que hizo a los políticos eh, ir para atrás en esta pretensión de eh, avanzar con el aborto en Argentina. Hay nuevas acometidas en el país. Parece que esto de escuchar al pueblo eh, se dice con la boca, hablando de, demo, de democracia, pero luego eh, cuando tienen eh, una medida, aunque sea contra la mayoría, eh, les da igual a quién llegar. Adelante y por eso es la sensibilización de los argentinos, acompañada, y esta es la información que queríamos subrayar hoy en Iglesia en el Mundo, acompañada por los arzobispos Stanovnik y Sánchez, y también por el obispo Mestre, que estuvieron en las multitudinarias marchas en defensa de la vida humana.
5: Fueron más de 2.500.000 personas las que participaron en más de 200 ciudades, De todo el país, el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez y el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, participaron también de estas multitudinarias marchas por la vida en sus ciudades respectivas. Dios quiera que los que tienen la responsabilidad del bien común den respuestas eficaces a este verdadero clamor del pueblo, en este caso correntino, afirmó. Eh, Monseñor Stanovnik, el obispo de Mar del Plata Gabriel Mestre pidió a Dios que de manera pacífica pero bien clara en nuestra ciudad y en nuestra patria cuidemos y defendamos las dos vidas
4: un fraile franciscano de Kenia ganó el, podríamos llamar, premio Nobel de educación como el mejor docente del mundo, fue elegido entre 10.000 candidatos ...de 177 países.
5: El fraile franciscano de Kenia, Peter Tavici... ...fue galardonado con el Premio Global de Maestros 2019... ...tras donar el 80% de su salario a sus estudiantes... ...que viven en la pobreza o son huérfanos... ...para comprar libros de texto y pagar las cuotas escolares... ...y así evitar la deserción escolar. La ciencia es la clave para el futuro de estos niños... ...afirmó durante la entrega del premio... Nada, ...nada menos que un millón de dólares recibidos en la ciudad de Dubai.
1: Asomarnos al mundo, como vemos, es muchas veces ver las consecuencias del pecado, las situaciones de dolor, injusticia, persecución y soledad de una sociedad con demasiados hijos pródigos un mundo en el que falta la paz de la casa del Padre. Y la cuaresma no es sólo una experiencia individual de conversión, ojo, mi oración, mis ayunos, mis limosnas, sino que ha de tener una dimensión fraternal, comunitaria, nuestra oración, nuestra caridad, es decir, vivir juntos la lucha contra el mal y el pecado en el mundo, rezar y trabajar por ser constructores de paz. Pues para ello tenemos una oportunidad preciosa esta semana, rezar juntos y al mismo tiempo. Atención, a nivel mundial, unidos con los hermanos de muchos países del mundo. Será el próximo jueves, día 4, en un rosario por la paz dirigido ni más ni menos que desde Fátima. ¿El motivo? Pues eh, que es el día en que se cumplen 100 años de la muerte, de la entrada en el cielo, de Francisco Marto uno de los tres niños videntes de los tres pastorcillos de la Virgen de Fátima, junto con su hermana pequeña, Jacinta, y su prima mayor que él, Lucía. Recordamos que precisamente el mensaje de la Virgen a los tres pastorcillos de Fátima tenía como destinatario a todo el mundo, a todas las naciones, para que confiando en su inmaculado corazón de madre, pudiéramos alcanzar la paz para todo el mundo. Cuaresma, oración, Virgen María y paz. Todo ello en el Rosario por la Paz el próximo jueves, día 4 de abril. Vamos a escuchar la grabación que nuestros compañeros de Radio María han preparado anunciando este evento.
5: ¿Qué puede pasar si millones de personas en todo el mundo rezan
0: unidas el Rosario por la Paz?
6: Te invito a participar en el Rosario Mundial por la Paz por la paz del mundo y donde tendremos la consagración a la Virgen María es una iniciativa de la parroquia de Fátima para todo el mundo que tendrá lugar el 4 de abril a las 20 horas en Portugal y a las 21 horas en España he sido convocado a un encuentro mundial de oración por la paz pensemos que la paz depende en primer lugar de nosotros que dejemos de montar guerras pero cuando vemos que no lo estamos consiguiendo a solas podemos pedir ayuda a Dios para que nos ayude a recuperar la paz en tantos lugares del mundo donde se ha perdido estoy pensando muy especial. Especialmente en la paz en Venezuela, en Nicaragua. Pienso muy especialmente en la paz de los países de Medio Oriente para que finalice esa guerra y los cristianos pues puedan retornar a Siria. Os animo a todos, estoy seguro que ese rosario será capaz de cambiar el designio de la historia. Si
0: sí, por la oración de tres niños... Portugal se salvó de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Imagínense qué puede pasar si miles de millones de personas en todo el mundo rezan el rosario.
4: 4 de abril,
6: Rosario Mundial por la Paz. La oración permite salvar cualquier distancia rezando desde cualquier rincón del mundo.
5: Recuerda, 4 de abril, a las 9 de la noche, hora española, en
6: Radio María. El mundo cambiará si nos unimos todos a esa gran invitación que hemos recibido. Decía ella en Fátima quien abrace mi devoción, yo le
1: prometo la salvación.
5: Bendita
1: tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pues nada, ahí tenemos la cita, el día 4 de abril, el próximo jueves a las 9 de la tarde noche. ¿Cómo podemos participar? Pues ya lo hemos oído, uniéndonos aquí en Radio María en directo a esa celebración del rezo del rosario y también promoviéndolo en nuestro ambiente, en nuestra familia reuniendo a grupos de personas en tu casa o en tu parroquia animando y apoyando a tu párroco para que se realice en tu parroquia el caso es que este jueves 4 de abril conmemoración del centenario de la muerte de San Francisco Marto todos nos unamos en oración ferviente Oración cuaresmal, oración por la paz, oración de esperanza, oración unidos a la Virgen María por la paz en todo el mundo.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Historias con Historia Una sección a cargo del Padre Juan Treviño
7: Este domingo de cuaresma sale a nuestro encuentro la tradicionalmente llamada parábola del hijo pródigo El Señor explica gráficamente dos maneras de estar alejados de Dios La actitud del hijo mayor con su soberbia y falta de corazón Y la del hijo menor con su vida disoluta y hundida en pecados Con todo, la clave del Evangelio está en el Padre de Misericordia Que busca la conversión de ambos San Juan de Ávila, en su obra Audifilia, describe esos dos lazos y lenguajes del demonio para atraer a grandes males y engaños. Uno consiste en ensoberbecerle y otro en desesperarle. En los dos, invita al santo patrón del clero secular español a mirar a Dios y vencer así la maldad y astucia del demonio. A lo largo de la historia, la vida de los santos resulta muy alentadora para animarnos a la meta, Muchos de ellos fueron grandes pecadores, que a ejemplo del hijo pródigo, volvieron a Dios y se santificaron por su gracia y bondad. Veamos algunos ejemplos. El llamado buen ladrón, tradicionalmente conocido por San Dimas, crucificado al lado de Jesús, vio su modo de morir y perdonar, y le llevó a defenderle ante las injurias del otro condenado. Hay un reconocimiento de su pecado, el cual no debía ser pequeño para la condena a muerte tan cruel, nosotros sufrimos justamente. Y la petición de perdón, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Esa petición alcanza la primera canonización, hoy estarás conmigo en el paraíso. La elección y conversión de San Pablo, algo que incluso ha quedado en la liturgia como fiesta a celebrar, aquel fogoso fariseo que recibió la gracia extraordinaria de la conversión camino de Damasco. El perseguidor de Cristo y su iglesia se transforma en vaso elegido para la evangelización de los gentiles. Él mismo en sus cartas, a su vez palabra de Dios, narra y describe su propia experiencia como testimonio para la posteridad. En San Agustín vemos un buscador de Dios que siguió un proceso intelectual y amoroso hasta su conversión y bautismo. En su obra Las confesiones, narra sus debilidades y pecados tanto más carnales, en un concubinato, o de errores doctrinales. Contó con la ayuda tan importante de las lágrimas de su madre, Santa Mónica, y del ejemplo y aliento de buenos pastores como San Ambrosio de Milán. Ya sabemos que fue obispo y uno de los grandes santos padres de la iglesia. Santa María Egipciaca, según tradición, ejercía de prostituta en la ciudad de Alejandría en el siglo IV. Heridísima en la carne, una peregrinación a Jerusalén alcanzó de ella el arrepentimiento y la reconciliación con la iglesia. Pasó el resto de su vida como ermitaña en el desierto, luchando duramente contra las tentaciones hasta que Dios le dio la paz. Fue muy querida en la Edad Media como intercesora para alcanzar la pureza. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, judía, filósofa, que se consideraba atea, pero ante la lectura del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, exclamaría que ahí estaba la verdad, en la fe. De manos de la inteligencia y la caridad, la gracia fue gestando su conversión, recibiendo el bautismo y finalmente entrando en el Carmelo como religiosa. Fue apresada y matada en las cámaras de gas del campo de concentración de Auschwitz En 1942 Muy querida por San Juan Pablo II La proclamó copatrona de Europa Hemos hecho una pequeña incursión Desde la época apostólica hasta casi nuestros días Con algunos ejemplos de grandes santos Que vivieron la experiencia de la conversión San Juan de Ávila también invitaba al equilibrio Ya que no hay que poner el acento en la gravedad de los pecados cometidos Y que se nos suele olvidar propiciaron luego muchísima vida de penitencia, expiación y reparación amorosa sino en volver al encuentro con el Padre de las Misericordias por el Hijo Amado en el Espíritu Santo Algunas consideraciones prácticas En primer lugar, agradecer muy profundamente a Dios el gran don de la fe y la vida cristiana si por gracia suya nos mantenemos en ella Ese es el gran don y regalo Fuera de ello sí está la desgracia Nunca mejor dicho Profundizar en una conversión cada vez más profunda En los detalles En segundo lugar Poner el centro de la evangelización En el encuentro personal con Jesucristo Para animar a la conversión Esta es la raíz de la santidad Y como diría San Ignacio El principio y fundamento para el que el hombre ha sido creado En tercer lugar admirarnos y agradecer la acción de Dios en tantos testimonios de conversión. A su vez, eclesialmente, ayudar a que esas valiosas semillas de vida cuajen y den buen fruto en la casa del Padre. Finalmente, como insiste mucho el Papa Francisco, no tener miedo a la la compasión, la ternura de Dios y la alegría de la fe. Si abunda el pecado, puede sobreabundar la gracia. Así, nos preparamos en el tiempo cuaresmal camino hacia la Pascua. Santo y feliz domingo día del Señor bajo su misericordia.
4: Número 2181.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. El lunes pasado celebraba la iglesia la jornada por la vida con el lema El amor cuida la vida. Es el día eh, que la iglesia recuerda la anunciación, celebra, mejor dicho, la anunciación del Señor la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida dentro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar elabora los materiales para celebrar esta jornada. Con este motivo tenemos con nosotros al hilo telefónico a un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo párroco que ha trabajado, que se caracteriza él y su parroquia por ser ser, eh, agentes de pastoral en favor de la vida. Concretamente nos dirigimos a través del teléfono a la parroquia de San Juan de la Cruz en la ciudad de Toledo, porque esta parroquia toledana tiene un proyecto parroquial de ayuda a la infancia y a la vida. Es el proyecto que se llama Que sus ojos vean la luz. Y por este motivo nos acompaña su párroco a través del teléfono, don Ángel Justino Tello. Buenos días, don
6: Ángel. Buenos días, don Juan Francisco. Buenos días.
8: Lo primero de todo, feliz día del Señor.
6: Igualmente, feliz día al Señor para todos los oyentes de Radio María.
8: Ángel, ¿qué es el proyecto parroquial de ayuda a la infancia y a la vida que se llama Que sus ojos vean la luz?
6: Pues si tuviéramos que resumirlo en pocas palabras, es la traducción concreta de un deseo, de un deseo de un grupo numeroso de la, de la parroquia para dar apoyo. Eh, a personas, a mujeres, que se encuentran en situaciones de dificultad y para, para defender la vida, fundamentalmente.
8: ¿Pero ¿cómo, cómo surge este proyecto? Es decir, ¿qué es lo que interpela al párroco de San Juan de la Cruz y a su comunidad a elaborar y a ponerse en marcha en un proyecto que quiero entender que recibe eh, muy poca o ninguna financiación pública. Claro,
6: ninguna financiación pública, nada de nada. Eh, ¿Cómo nace el proyecto? El proyecto nace un poco pensando que teníamos que dar salida al ejercicio de la caridad concreta en la parroquia. Por la ubicación que tiene la parroquia, no eh, su población no tiene grandes necesidades materiales. Entonces veíamos que había una necesidad imperiosa de de ser solidarios, de hacer caridad, de tender la mano. Entonces pensamos en los más vulnerables, que eran los niños que están por nacer y en sus madres. Y a partir de ahí, en marzo de 2015, empezó la la andadura del proyecto. Acabamos de hacer cuatro años.
8: ¿Y cómo han sido los frutos de estos años? Es decir, a ti como párroco, ¿qué es lo que más... ¿Qué es lo que más te satisface de este proyecto?
6: O sea, ver (ríe) cómo encontramos a las mamás hundidas, sin rumbo, sin nadie que les dé ningún apoyo. Y poder ver no solo los ojos de los bebés cuando nacen, sino también la alegría y la esperanza en los ojos de sus madres, para nosotros es una gran satisfacción porque es lo que hemos pretendido desde el principio ¿no? y es especial. Eso quizá es lo, lo más satisfactorio del proyecto.
8: Cuéntanos un poco, ¿cómo es el proyecto? ¿Dónde está ubicado y cómo se lleva a cabo?
6: Pues mira, la parroquia está en un barrio en Toledo que se llama Buenavista y en el mismo barrio la, la parroquia ha alquilado una vivienda y que está pues, a unos metros de la parroquia, ...y es ahí donde donde llegan las madres... ...y donde empiezan a a vivir... ...y bueno, pues esa casa... ...ya ha acogido a más de diez mamás... ...en estos años... ...es una casa que tiene tres habitaciones... ...está bastante bien, en un sexto piso... y, ...y tenemos muchísima ilusión... ...por seguir adelante con el proyecto... ...a mí me parece increíble cada día que pasa porque no es que tú atiendas a una persona una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez cada 15 días, sino que son 24 horas del día, 365 días a la, al año. ¿no? Y es un ejercicio de caridad y de ayuda permanente.
8: ¿Quién colabora con el párroco contigo en este proyecto?
6: Hay un, fundamentalmente hay un equipo, un equipo responsable, que está formado por dos madrinas, eh, otra mujer que la llamamos un poco educadora otra figura también que es también formadora desde el punto de vista del crecimiento en virtudes del crecimiento espiritual de las de las mamás y luego hay otra figura otra persona que la llamamos la provisora porque es la que ve un poco cómo están de necesidades las mamás y los bebés en las casas en la casa y así va ella pro, pues, proveyendo las necesidades que tienen.
8: Ángel, ¿cuántos, ¿cuántos niños han nacido en estos años?
6: Pues han nacido, si no recuerdo mal, nueve niños.
8: Nueve vidas. Porque
6: hemos tenido nueve vidas. Porque una madre, que fue uno de los de los grandes sufrimientos que he tenido, mm, tenía problemas con el en el líquido amniótico y tal, y tuvo un aborto natural. Y era una persona con muchísimos problemas ya añadidos, entonces sufrimos muchísimo y pero sí hemos podido ver pues los ojos de nueve bebés que hayan vivido en la casa eh y otros que hemos atendido desde fuera mamás que han sido atendidas por el proyecto y siguen siéndolo, siguen estando atendidas, pero no han llegado a vivir en la casa porque tenían un poquito más, tenían más medios ¿no? para poder vivir.
8: Sí. ¿Cuál es tu mensaje como, como, como sacerdote, como párroco que trabaja? ...y Trabaja además de una manera en conciencia para apoyar la vida. ¿Cuál es tu mensaje para los oyentes de Radio María, para todos aquellos que nos estén escuchando ahora o posteriormente a través del
6: podcast? Pues mira, simplemente creo que en la medida de nuestras posibilidades cada cristiano tiene que poner un granito de arena en la defensa de la vida. En la defensa de la vida desde el punto de vista de la vulnerabilidad, es decir, de las personas más vulnerables, las personas que menos cuentan, para las cuales no se hacen políticas, eh, para las cuales se legisla pero en contra. Y creo que la iglesia tiene que estar al pie del cañón, cada uno dentro de nuestras posibilidades. Nuestro proyecto es pequeño, eh, pues acomodado a, a las posibilidades que tiene una parroquia. Pero en torno a este proyecto no solo hay un equipo grande de voluntarios, como te he dicho anteriormente, sino también un equipo de bienhechores que poco a poco han ido tomando conciencia de esta necesidad. Y si no defendemos los cristianos desde la iglesia a los más vulnerables, que son los niños a los que no se les permite ver la luz de este mundo, ¿a quién vamos a defender? ¿No? Ellos son no tienen voz, solo tienen la nuestra. Somos nosotros los que tenemos que defenderlos. Y por eso empezó este proyecto.
8: Qué bien. ¿Cuál es tu deseo, Ángel? Como, como sacerdote, como párroco de San Juan de la Cruz, concretamente en este proyecto, que sus ojos vean la luz.
6: Pues darle mucha gloria a Dios, fundamentalmente, porque lo que hacemos no es por filantropía, no es para sentirnos bien con nosotros mismos, viendo eh, pues lo bueno que está eh, surgiendo y se está haciendo a través de este proyecto, de que sus ojos vean la luz, sino darle gloria a Dios, porque Él es el Dios de la vida. Él es el Dios que dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Entonces lo único que pretendemos es darle a Él la gloria que Él solo merece en sus criaturas, especialmente en las más pequeñas. Y mi deseo también es pues, que otras parroquias se unan también en la medida de sus posibilidades y que aúnen fuerzas para poder salir al encuentro de estas personas y ofrecerles una solución, porque no basta solo decir no al aborto, sino que decimos sí a la vida en concreto, tendiendo una mano, dando una ayuda, porque es así eh, el, el ejercicio de la, de la solidaridad y de la caridad cristiana.
8: Qué bueno. Ángel, el lema de este año de la jornada por la vida es el amor cuida la vida. ¿Lo estás comprobando en tu parroquia? El amor con mayúscula.
6: Sí, por supuesto, porque si pienso en cada uno de los voluntarios y de los bienhechores me emociono porque sé que ellos lo hacen por amor al señor es lo único que les mueve y el hecho de ver cómo las mamás llegan y conviven con nosotros porque no es simplemente que ellas pasan al piso, a vivir al piso y basta sino que hay un seguimiento hay un acompañamiento es decir hay una traducción en gestos concretos de amor que a ellas les permita recuperar la sonrisa, recuperar la alegría. Te podría contar casos de personas que han estado a punto de abortar porque no veían otra salida y en cuanto les hemos ofrecido el piso y la parroquia como familia, como familia, se han venido arriba y adelante y vienen a la parroquia, colaboran, están con nosotros, las sentimos... Eh, como miembros de nuestra parroquia, a ellas y a sus bebés. Y cuando llegan los bautizos no te digo nada. O sea, la gran felicidad que se genera, todos los fieles eh, de la parroquia van a saludar, a coger al bebé, a, a verlo, a darle bueno. un beso. Porque es verdad que, que no es simplemente una atención eh, ...burocrática, ¿no?, sino como un ambiente de fraternidad y familia... ...que se genera en torno a las mamás y a sus bebés, muy bonito.
8: Pues qué bien, Ángel Justino Tello, párroco de San Juan de la Cruz... ...en la Archidiócesis de Toledo, en la ciudad de Toledo... ...y pionero de este proyecto... Que se llama Que sus ojos vean la luz, que es un proyecto en favor de la vida. Gracias por atendernos en este domingo de cuaresma, y sobre todo en este contexto de la jornada por la vida. Ángel, feliz día del señor y sobre todo, todo lo mejor para este proyecto. Que el Señor muchísimas os bendiga. Muchas
6: gracias, muchísimas gracias, Juan. Que Dios bendiga a esta radio de la Virgen y a todos los que colaboráis con ella. Un abrazo.
8: Feliz día del Señor, Ángel. Hasta pronto. Feliz día del señor, adiós. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo si Dios quiere. Hasta entonces, feliz Día del Señor.
1: Ojalá se multipliquen proyectos e iniciativas en favor de la vida como este de la parroquia de San Juan de la Cruz en la ciudad de Toledo, que nos ha explicado su párroco. En este domingo cuarto de cuaresma en el que hemos ido recordando la parábola del hijo pródigo que nos acompaña en la liturgia de hoy. Hemos tenido también con nosotros a nuestros amigos de Verdad en Libertad, que nos han traído las noticias de la Iglesia en el Mundo desde Argentina, y al padre Juan Triviño con sus Historias con Historia. Recordar también que en esta semana eh, tendrá lugar ese evento del Rosario por la Paz, desde Fátima, el 4 de abril, el próximo jueves, y que podréis seguir desde estas ondas de Radio María, unidos en esta oración cuaresmal, en esta oración por la paz, en esta oración con María. Vamos a irnos despidiendo ya, queridos amigos, emplazándoos hasta el domingo que viene y enviándolos desde aquí una bendición enorme. Y un abrazo muy grande de parte de todos los que hacemos este programa del Día del Señor. Que paséis una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.